0: Die Frage, die uns nachts nicht schlafen lässt. Spielen meine Spieler am Wochenende? Stehen sie in der Startelf oder sollte ich mich nochmal auf dem Transfermarkt umschauen? Der große startelf check hier gleich im Podcast. Spieltagssieger Sieger, Besieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts, Titi und Janni. Leute, was geht denn? der Kickbase-Podcast präsentiert von Tipwin. Geht's euch gut da draußen? Und alle so, ja. ja Titi, was geht? Hier sind Titi und Janni, eure zwei Kickbase-Mitarbeiter jeden Montag für euch am Start, hier im Spieltersiegerbesieger. Titi, wie geht's dir? Mir geht es sehr gut, wenn ich dich höre. Oh, das ist schön, das ist schön. Also, kurz vor Saisonstart kribbelt's schon. Also, das ist kein Kribbel mehr, das sind bei mir schon Nadelstiche. Wir, wir nehmen heute auch Podcast zum ersten Mal beim Rum. Kennst du das, wenn man so telefoniert und hin und her läuft? Bist du so? Ja, 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 bin ich total. Genau, ich und heute Podcast Meter beim auch nicht, genau, Podcast nicht stillsitzend heute. Heute laufen wir rum, weil es einfach es ist so kurz vor Saisonstart, man guckt immer wieder in die App und man weiß natürlich stehen die Leute in der Startelf oder nicht, deswegen haben wir uns gedacht, wir machen heute den großen Startelf Check.
1: Na klar, also wir Na werden klar.
0: Wirklich, wir haben unsere Liste, Alter, wir haben uns auf den Podcast vorbereitet, die Liste ist so lang, hör mir auf. Ich bin gespannt, ob wir es unterbekommen. Ich bin gespannt, wie lange der Podcast heute wird. Ihr, ihr wisst es inzwischen schon, wenn ihr jetzt reinhört, ihr wisst, wie lange der Podcast ist. Wir, äh, bei uns sind noch viele Fragezeichen. Ähm, ich gehe kurz mit dem Ablauf durch. Wir werden ähm, neben, den, neben dem start f check noch eine ähm, riesen Ankündigung hier raushauen. Manche haben es sicherlich schon gesehen in der App. Es gibt einen Championship. Es gibt eine Kickbase Championship. Wir suchen den deutschen Kickbase-Meister. Wer ist der geilste Manager draußen? Wer hat am meisten auf dem Kerbholz? Wer kennt sich am besten aus? Wer kann die meisten Punkte der Wochen aufstellen? Deswegen gibt es ein Championship. Was das ist und wie ihr. Jetzt halt euch fest, wie ihr ein Auto gewinnen könnt. Das erfahrt ihr hier gleich alles. Und dann natürlich der start check Wir haben es nach Positionen ein bisschen geordnet, wegen die Verteidiger durch, Mittelfeld und Sturm und natürlich auch Formationsgeschichten, weil viele Spieler, wenn ihr jetzt euren eigenen Kader anschaut, hängen sicherlich auch ab. Beispiel Wolfsburg. spielt ein Baku als Rechtsverteidiger, wieder nach vorne gezogen. Das, das hat einen Effekt auf die komplette Startelf. Deswegen gehen wir alles durch. Wir hoffen, eure Spieler sind heute mit dabei und werden von uns mitdiskutiert. Bevor wir aber reinstarten, noch ein kurzer Hinweis von unserer Seite. The Zone. Hat diese Saison alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Weißt du, noch nicht mitbekommen hat, sollte ich auf jeden Fall The Zone zulegen, weil Freitags- und Sonntagsspiele ohne The Zone nicht möglich, live zu schauen und The Zone überträgt auch alle champions league spiele Tilly. Hast du ja schon The Zone gesichert? Äh, ich, bin, ich bin
1: treuer Kunde seit äh, Stunde 1 tatsächlich. Seit Stunde 1? Ja, wirklich. Also seitdem es möglich war, habe ich durchgehend mein Abo. Aber ich bin auch ähm, ein großer Fan davon, weil wenn man mal ein Spiel nicht schauen kann, sind die Highlights immer super schnell da. Und das ist natürlich für kickbase user gerade mal, wenn man sich so knifflige Szenen anschaut oder was war da jetzt los oder warum hat der das und das nicht bekommen, ähm, kann man sich das, ich glaube, drei, vier Stunden bis Stunde nach dem Abpfiff
0: schon direkt reinziehen. Und da habe ich persönlich richtig viel Spaß dran. So sieht aus. Wenn ihr auch daran Spaß haben wollt, Gratis-Monat sichern bis Ende September noch. Link in den Show Shownotes schaut vorbei und sichert euch Bundesliga pur jeden Freitag und Sonntag live hm. Championship, wer wird Kickbase Deutscher? Wer wird Deutscher Kickbase Meister, Wer? Also ich will es eigentlich werden. Ich habe richtig ich Bock. Ich, dieser ich, Titel. Stell dir vor, du kannst sagen. Also schreibt mir auch einen Lebenslauf, glaube ich. Du bist Deutscher Kickbase Meister. Ich glaube, du kannst. Ich glaube, man könnte sogar Kickbase Weltmeister nennen, weil es ist ja
1: eigentlich Stimmt. keine keine Restriktion. Was, was, was die Grenzen angeht, die Bundesgrenzen. Deswegen glaube ich, könnte man das eigentlich fast schon
0: auch Kickbase Weltmeister nennen. Eigentlich müssen wir es machen. Vielleicht reden wir <lacht> noch mal mit unseren Leuten. <lacht> müssen wir noch mal umbranden, das ganze Ding. Aber ja, es gibt eine Championship, Leute. Es gibt einen neuen Spielmodus und wie wir schon angekündigt haben, es wird der Weltmeister, es wird der deutsche Meister gesucht, es wird der beste Kickbase Manager der ganzen Welt gesucht und das machen wir im Championship Modus oder in der Championship. Und ähm, ihr findet sie schon in der App. Also wenn ihr auf euren Liganamen klickt, seht ihr unten bei Challenges den Championship, die Championship Challenge und könnt diese auch schon beitreten und auch schon mal testen, weil es gibt auch gewisse Regeln, wie das Ganze funktioniert, Teddy. Vielleicht gib uns mal einen kleinen Einblick.
1: Ja, also ihr habt ein Budget, selbstverständlich, also es gibt ein Limit, das beträgt 250 Millionen und man kann pro Team. Nur drei Spieler aufstellen. Das heißt, ihr könnt jetzt nicht sagen, ähm, weiß jetzt nicht, Gladbach spielt gegen die Mannschaft, die jetzt sechsmal in Folge verloren hat ähm, und stellt dann komplett Gladbach auf. Das geht nicht mehr. Deswegen äh, gibt es da eine Limitierung, was die Spieler angeht. Und ja, dann könnt ihr eure Elf zusammenstellen, je nachdem, wie es natürlich am am, am Wochenende abgeht und wie die die Matchups sind, äh, welche Spieler fit sind und welche nicht. Und so stellt ihr eure Mannschaft auf und sammelt. Pro Spieltag sammelt ihr äh, Punkte. Also ihr könnt, wie auch ähm, schon letzte Saison, jede Woche etwas gewinnen. Also ihr könnt euch ähm, jedes Wochenende messen. Aber, du hast es schon erwähnt, man kann ein Auto gewinnen. Ja, jetzt ist die Frage, wie macht man das? Ähm, das funktioniert so, dass ihr einen individuellen Highscore oder beziehungsweise einen Highscore für euch selber aufstellt, der gewertet wird anhand eurer fünf besten Spieltage. Das heißt, ihr müsst nicht alle 34 Spieltage machen. ist für euch natürlich besser, weil die Wahrscheinlichkeit dann höher ist, dass ihr geiler performt. Aber ihr könntet theoretisch die letzten 5 Spieltage nur aufstellen und hättet dann noch die Chance, das Auto zu gewinnen. Und um welches Auto sich da handelt, das ähm, verkünden wir demnächst. Aber so funktioniert der Modus. Ihr werdet das dann auch sehen, wenn es äh, schon Spiele gibt. Könnt ihr auf der Base innerhalb der Championship ähm, euren, euren Highscore anschauen, den ihr jetzt gerade habt. Ihr könnt euch auch anschauen, ähm, wer, welche die beliebtesten Spieler sind, die ihr aufgestellt habt und an welchen Spieltagen ihr am besten performt habt. Also alles richtig, richtig geil. Ähm, und wenn ihr noch sehen wollt, was ihr jede Woche abräumen könnt, ja, da wird äh, Platz 1 bis 10, wird da, äh, ähm, wie soll man sagen, gekürt, geadelt, belohnt. Ähm, das könnt ihr euch dann einfach in der Championship anschauen. Und noch ein kleiner Hinweis, meinerseits, wenn ihr sie vielleicht noch nicht sehen solltet, weil das äh, jetzt ja heute erst released wurde ähm, und es nicht zu sehen sein sollte, könnt ihr die App einmal kurz löschen und neu installieren. Bitte nicht aus den Ligen austreten, lediglich die App löschen und neu installieren und dann solltet ihr es auch sehen, wenn es davor noch nicht da war.
0: Du hast gesagt, die besten fünf Spieltage zählen. Natürlich muss man sagen, die beste Chance, das Auto zu gewinnen, da musst du 34 Spieltage spielen, weil da hast du natürlich mehr Chancen, einen Spieler drin zu haben, der vielleicht mal zweieinhalbtausend oder 2000 Pluspunkte abwirft, die es sicherlich braucht Fall. ab und zu, um das Auto zu gewinnen am Ende der Saison. Auf
1: jeden Fall und vor allem noch dazu macht es einfach super viel Spaß. Also zum einen, weil du natürlich auch jedes jede Woche oder jedes Wochenende beziehungsweise jeden Spieltag was gewinnen kannst. Ähm, aber ich persönlich hatte da schon schon letztes Jahr, beziehungsweise letzte Saison so viel Spaß dran, ähm, ja, weil der Thrill so geil ist, dass du wirklich aus allen Spielern dir was raussuchen kannst und dann diese globale Tabelle... Ähm, ja, also mir persönlich macht super viel Spaß und es ist auch ideal für die Leute, die vielleicht jetzt erst von Kickbase hören und sich denken, oh scheiße, ich kriege ja bis zum Start noch gar keine Liga hin oder ich kriege noch gar keine Aufstellung hin oder ähnliches, hey, schnuppert mal rein in der Championship, ähm, ist glaube ich der beste Weg, um Kickbase richtig gut kennenzulernen und ähm, am Ball zu bleiben, sage ich jetzt mal. So wenn es ich, ich spreche aus Erfahrung wenn ich sage wenn es in der Liga <lacht> nicht läuft ja dann kann man einfach
0: easy rüber zur Championship und kann da seinen Spaß haben Ey, Tilly, weißt du wie das ist das ist wie wenn du FIFA Ultimate Team zockst und dann keinen Bock mehr drauf hast aber dann offline Karrieremodus zockst ja. so ist oder, es ungefähr oder, oder ich würde ich würde es fast so sagen oder wenn man anfängt dann sein Silberteam zu bauen richtig aber trotzdem hat da <lacht> trotzdem ein Auto gewinnen kann ist ja eigentlich viel geiler als Foot natürlich so sieht's aus ja äh, das war der Championship Modus Freunde zockt ihn geht rein in die App und macht, also wirklich, da kannst du rumprobieren und das haben wir vielleicht auch noch erwähnen für all die jetzt neu anfangen mit Kickbase das ist genau so wie im Manager Morus bis 20.30 an dem Freitag, also bis Uhrzeit von Spieltagbeginn muss die Aufstellung stehen, dann wird sie eingefroren da kannst du verändern und ähm, für den nächsten Spiel schon vorbereiten.
1: Ja und an die an die ähm, Korinthen-Kacker plus sein, und die, unter die Korinthen, äh, an die Korinthen-Kacker unter euch, äh, auf der Base sind selbstverständlich auch noch alle Regeln komplett aufgelistet. Übersichtlich. Wo
0: sind sie, die korinthen Da habt ihr es nämlich.
1: Der, der sitzt mir wahrscheinlich gerade gegenüber. <lacht>
0: <lacht> Junge, 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 lass uns in die heißen Duelle reingehen, TDS. Zwar ja, ist uns schon immer ein heißes Duell hier und sicherlich auch in unserer, in unserer Office-Liga ein sicher heißes Duell. Wir müssen übrigens, das wurde von den Hörern gewünscht, ich habe viele DMs bekommen, wir müssen äh, über unsere Teams auch noch reden, das können wir vielleicht in den heißen Duellen machen. Auch ja. noch auf wen wir setzen, weil das ist auch ganz interessant. Also, wir haben, Tilly und ich haben eine komplett andere Herangehensweise, habe ich das Gefühl. Wenn ich mir Tillys Team anschaue und mein Team anschaue, wir haben eine komplett andere Herangehensweise an die, an die Saison. Aber das können wir vielleicht nach dem, nachdem wir die heißen Duelle um die Startelf und die Startelf, den Startelf-Check abgeschlossen haben, können wir uns, über unsere Liga noch mal kurz reden und auf welche heiße Eisen wir setzen oder auf welche ähm, auch günstigen Spieler, weil wir haben auch einige im Team, die nicht so viel wert sind momentan. So also machen wir das. Wir haben letzte Woche die Tollte angesprochen und im Grunde genommen haben sich meiner Meinung nach, Tilly, du kannst ja gerne einhaken, wenn es deine Meinung nach nicht so ist, alle Tollte-Duelle in der Bundesliga eigentlich von selbst geklärt. Es gibt, äh, bei jedem Verein sollte meiner Meinung nach klar sein, in Fürth wurde klar kommuniziert, Burcher steht im Tor, in Mainz, Zentner im Pokal im Tor gewesen, bei Union Lute im Tor gewesen, meiner Meinung nach gibt es da keine heißen Duelle. Hast du eine andere Meinung, Kollege? Ähm, nee, ich bin voll, voll und ganz bei dir. Ich habe,
1: ähm, hat es dir auch schon erzählt, ich bin im im Twitch Livestream letzte Woche kurz in ein Fettnäpfchen getreten, in ein kleines zumindest, ähm, weil ich äh, im Stream habe abstimmen lassen, ob Burchard oder Funk im Tor ste- im Stream habe abstimmen lassen, ob Burchard oder Funk im Tor stehen werden, die Nummer eins ist. Ähm, deswegen war das eine relativ klare Abstimmung. <lacht> ähm, also das ist ja das ist confirmed, confirmed. Äh, das ist ja ist ja ja bestätigt. Ähm, Zentner sehe ich ähnlich, lediglich bei Union, also eigentlich bin ich bei dir, ich möchte doch trotzdem bei Union das Thema Pokaltorwort mal reinschmeißen, das machen ja manche Mannschaften, dass es einen Pokaltorhüter gibt, ähm, weil ich einfach die Qualität von Renault so hoch sehe, dass ich ihn eigentlich daraus noch nicht streichen wollen würde, beziehungsweise sagen wir es so, wenn Renault am Wochenende in der Startelf steht, Möchte ich nicht, dass ihr alle aus den Wolken fallt. Ich, ich falle aus den Wolken. Also für mich wäre das eine Mörderüberraschung. Okay. Also für mich, also ich könnte mir schon noch vorstellen, dass das Renault gegen Leverkusen im Tor steht. Ich sehe dennoch aktuell auch Lute davor. Ich, ich warne nur so ein bisschen. Also das ist immer noch so bei
0: mir mit, für einen minimalen Prozentsatz noch mit Vorsicht zu genießen. Ja, was ich noch reinwerfen würde, dann können wir, glaube ich, heute auch abschließen, ist äh, Pentke von Hoffenheim. Denn Olli Baumann heute Abend im Pokal sehr wahrscheinlich noch fraglich. Also kann sein, dass er eventuell nicht spielt. Und dann weiß ich nicht, wie es aussieht am Wochenende. Also ich sag nur, Olli Baumann jetzt lange raus gewesen. Ähm, Pentke, einer, den man sich vielleicht mal für 500 K ins Team holen könnte. f check Olli Baumann meiner Meinung nach nicht zu 100 Prozent bestanden fürs Wochenende. Ja. Ist aber dann ähm ja, halt eben Aber da, danach, ja, ja safe. Genau.
1: genau, genau, das meine ich eben. Also das ist ja dann langfristig gesehen auf jeden Fall, Baumann.
0: Ja, 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 ja. Wir reden hier von kurzfristigen Investitionen. Die gibt es auch beim FC Bayern, Tilo Und dann äh, g- gehen wir in Richtung Abwehr. Da sind einige heiße Duelle. Wir haben zum einen das Duell Nianzu, der ähm, wahrscheinlich die Nase vorne hat momentan gegenüber Süle. Und dann die linksverteidigte Position, die wahrscheinlich heiß diskutierteste Position im kickbase universum momentan. Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, soll ich was zu Nianso sagen? Bitte.
1: Ähm, ja, ist glaube ich jetzt schon seit einiger Zeit kein Geheimtipp mehr. Wir hatten es alle so ein bisschen gehofft, ähm, dass wenn wir die Liga starten, dass da wahrscheinlich das ähm, noch nicht allzu viele gerochen haben. Ähm, dem war so nicht. Ähm, also sollte inzwischen jeder auf dem Zettel haben, ähm, Klar, wir können die Aufstellung sehen am Freitag, Ja, das ist natürlich auch ein ganz großes Glück, das betrifft dann vor allem die Linksverteidigerposition, ähm, aber ich habe jetzt aktuell auch keine Zweifel, dass, dass Nyansu äh, nicht spielen sollte, einfach aus dem Grund, dass er die Vorbereitung mitgemacht hat, dass er die Spiele mitgemacht hat ähm, und das, was ich gesehen habe, sehr, sehr überzeugend war. Ähm, neben seinen Defensivqualitäten war er da vorne auch äh, enorm gefährlich, er hat einen also ich weiß auf jeden Fall von einem Tor, was er geschossen hat, was ich live gesehen habe. Eins, glaube ich, geschossen, wo er im Abseits stand oder was nicht gepfiffen wurde. Ähm, und der war da vorne bei, bei Standards so gefährlich. Und ähm, ich kann mir gut vorstellen, dass das dem Nagelsmann gefällt und er auch erstmal mal vorerst äh, in der Innenverteidigung spielt. Ähm, ich glaube auch nicht, dass das eine Eintagsfliege wird. Meiner Meinung nach. Nee. Das zur Inverteidigerposition.
0: Ja, sehr gut. Also Nianzou ist, glaube ich, meiner Meinung nach auch einer, der, stell dir vor, der macht das richtig gut, die ersten Spieltage. ich Vor allem muss man auch bedenken, Nagelsmann hat die Dreikette auch bei den Bayern schon trainiert. Im Training heißt auch, eventuell langfristig die Chance für mehrere Innenverteidiger da aufzulaufen.
1: Ja. Und dann äh, noch zum zur Linksverteidigerposition Also ich glaube, ähm, wenn jetzt alle fit sein sollten, äh, brauchen wir nicht drüber reden, dass Davies da auf jeden Fall gesetzt sein sollte. Jetzt für den Spieltag sehe ich Davies auf jeden Fall noch nicht, dafür ist er erst ähm, zu kurz wieder bei 100% beziehungsweise fit, dass er mit Ball und mit der Mannschaft trainieren kann, Ähm, bei 100% würde ich ihn eben nicht betiteln, Ähm, deswegen war Omar Richards ganz ganz lange oben auf dem Zettel. Dann gab es jetzt allerdings Lob für Stanisic. Jetzt hat der FC Bayern ähm, kein DFB-Pokalspiel bisher gespielt, deswegen konnte man das jetzt sich da nicht so abgucken. Ähm, ich könnte mir aber nach dem, was bisher gesagt wurde, vorstellen, dass
0: Stanisic startet. Ja, Stanisic ist äh, Deutsch-Kroate, eigentlich äh, also beidfüßig, heißt, er ist irgendwie überall in der Abwehr einsetzbar, hat in Verteidigung schon gespielt, rechter Verteidiger, glaube ich, hauptsächlich bei der zweiten gewesen, letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere. Aber er kann anscheinend auch Linksverteidiger und wird irgendwie komplett gepusht momentan. Also ich habe das irgendwie auch gar nicht, anfangs gar nicht so richtig wahrgenommen. Ich dachte, ähm, auch im Club-Podcast haben wir kaum über Stanches geredet, weil er eigentlich ähm, auch für unseren Experten Alex gar nicht irgendwie auf der Rechnung war und gerade weil Linksverteidiger verpflichtet wurde mit Omar Richards, wo man eigentlich logisch sagen würde, okay, das ist der Backup für für Alfonso Davis, wenn er ausfallen sollte. Jetzt ist sieht so aus, als wäre er noch nicht ready. Er ist heute jetzt komplett ins T- Teamtraining eingestiegen. Ich muss sagen, ähm. Ich wäre jetzt nicht komplett überrascht, wenn der Kollege in der Startelf steht am Freitag, glaube aber auch, wenn ich jetzt heute wetten müsste, dass da über wahrscheinlich Ehrmann Richards oder Stunic äh, startet und je nach Spielverlauf dann vielleicht mal Davis sogar schon reingeworfen wird. Aber langfristig, also ich, für beide, Stunic als auch Davis äh, Davis, Richards, höchstens der erste Spieltag, also danach sehe ich, spätestens am zweiten Spieltag sehe ich Alfonso Davis in
1: der Startelf. Genau, also ich meine, bei Stanisic hat man jetzt auch kein großes Risiko, Ja, also wenn man die Chance hat, ihn sich zu holen, würde ich es einfach machen, zumal man das halt irgendwie ähm, ja, sehen sehen kann, wer von beiden spielt, also äh, wirklich im Ab- absoluten Optimalfall für den ersten Spieltag hast du beide im Kader, ähm, ist glaube ich aber allerdings ziemlich schwierig, weil da würde ich auch aufpassen, was du nämlich richtig sagst, ist, dass Davies wieder zurückkommen wird ähm, und ich würde jetzt nicht krass overpayen, was Stanisic angeht, oder auch Omar Richards, ähm, einfach nur aus dem Grund, dass da jetzt gerade so viel gehypt wird in sämtlichen Foren, Beiträgen, bei uns unter dem Post, bei Liga Insider. Ähm, da wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil ich glaube nicht, dass äh, äh, einer von beiden äh, jetzt irgendwie 30 Spiele von Beginn an macht.
0: Genau, und man muss auch halt bedenken, es geht gegen Gladbach. Also ja. gegen Gladbach hatte Bayern schon oft Probleme. Und ich kann mir schon vorstellen, dass Julian Nagelsmann keinen Bock hat auf einen Fehlstart und ja. da wird sicherlich, wenn Alfonso Davis am Donnerstag sagt, im Abschlusstraining ey, Julian, ich bin komplett ready to go und Julian sagt sich, ey, der ist so fit, der Kollege, der sieht auch von der körperlichen Verfassung enorm gut aus dann, ich will es nochmal sagen, wäre ich nicht überrascht, wenn Fonsi doch in der stadt stehen sollte schon obwohl ich, ja, wenn aber, ich tippen sollte, aber, ja, ich aber, hab's gesagt, wenn ich tippen sollte, ist Danisic ähm, for Richards
1: ja, also ich glaube, ich glaube ähm, Nagelsmann hat da seinen recht eigenen Kopf, ähm, nicht seinen rechteigenen, sondern seinen eigenen Kopf, wenn man sich das angeschaut hat mit Angelino, der selber sagt, er ist total fit und dann irgendwie dann doch zwei Spieltage nicht gespielt hatte, weil Nagelsmann gesagt hat, nee, du bist nicht fit, ähm, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie ihn jetzt sofort reinschmeißen werden, ja. Weil dafür ist er
0: ihnen, glaube ich, dann auch letztendlich zu wichtig. Ey, muss Alfonso Davis aufpassen, dass er nicht zu viele Videos aus dem Disneyland macht. <lacht> Generell aber. Ja, genau. Gehen wir nach Leipzig, schauen wir uns da die Verteidigungssituation an. Mukiele versus Klostermann haben wir uns aufgeschrieben und ich weiß gar nicht, ob das noch ein Versus ist. Ich sehe Mukiele klar vorne.
1: Ja, glaube ich auch. Vor allem nachdem es jetzt hieß, dass ähm, die ähm, Viererkette gespielt wird und da sehe ich Mukiele eigentlich als eigentlich den besseren Rechtsverteidiger. Also Klostermann hat sich irgendwie dazu hin entwickelt, dass er immer den rechten Innenverteidiger gegeben hat und da sehe ich ihn auf jeden Fall besser aufgehoben als Mukiele sehen ähm, sehen in der Viererkette Mokiele aber mit der Nase vorn.
0: Ja, und vor allem, also bei Klostermann würde ich eher sagen, je nachdem, wie es mit Simakar läuft, dass Orban wahrscheinlich der gesetzte Innenverteidiger von den drei ist. Und je nachdem, wie es mit Zimmer Kerr läuft, ob er direkt, was weiß ich nicht, wenn er einen Lacroix hinlegt und ein Mörderjahr hat, ist das Innenverteidiger dieses Jahr Simakar und Orban. Sollte aber, sage ich mal, ein Simakar struggeln, kann ich mir schon vorstellen, dass da eventuell dann Klostermann in die Innenverteidigung neben dem neben dem Orban aufzustellen ist. Und nicht zu vergessen, Guardiol, der aber sicherlich noch Zeit braucht, den braucht, kann man wahrscheinlich ab September mal auf die scouting packen.
1: Ja. Also
0: würde ich jetzt genauso sagen, da bin ich der gleichen Meinung wie du. Gehen wir, mal, ähm, gehen wir mal nach Frankfurt. Und da hat man vor dem Pokalspiel gedacht, jo, das ist sicher. So, Tutor, Dreierkette sollte gesetzt sein, da Costa über rechts, da brauche ich mir keine Sorgen machen, der hat eine Mördervorbereitung gespielt. Sollte gesetzt sein, jetzt haben die gegen Waldhof Mannheim echt eine sehr schlechte Partie hingelegt. Ich habe mir die Highlights mal angeguckt. Im Grunde genommen die linke Seite katastrophal. Also Tuta richtig schlechtes Stellungsspiel. Der Costa ist da hinten rumgewandert. Also nach vorne, ja, offensiv mal ein bisschen zu sehen gewesen. Aber defensiv Tuta und der Costa für mich zwei Leute, die quasi die Verlierer des Pokalwochenendes sind. Weil ich kann mir gut vorstellen, nach der Vorstellung der Frankfurter, das ist eine Umstellung auf eine Viererkette mit einem Lenz links, Gar nicht so unrealistisch.
1: Ich möchte an der Stelle auch noch mal kurz erwähnen, was für eine Wahnsinnspartie Trapp trotzdem hingelegt hat. Boah, Alter, wie diese eine Parade, hast du die gesehen, wo der auf einmal den Ball festgehalten hat? Also wirklich Krank. völlig völlig, völlig krass. Also, das wären Kickbase-Punkte gewesen. Wow, also,
0: ich lobe ihn jetzt nicht allzu oft. Aber das sagt er auch ja auch alles über die Verteidigung. So, wenn Kevin Trapp ja. der beste Mann war gegen einen Drittligisten, der auch noch eigentlich kein guter Drittligist ist, muss man sagen, Alter, also oder kein spielstarker Drittligist, auch wenn die Namen dieses Jahr vielleicht ein bisschen qualitativ hochwertiger sind bei Waldhof mannheim Trotzdem, also das hat schon sagt schon viel über die Defensive der Frankfurter und deswegen Viererkette muss eigentlich gespielt werden, oder?
1: Ja, ich bin mir immer nicht so ganz sicher, was dann so eine Systemumstellung angeht. Vor allem dann auch jetzt so kurz dann vor so einem großen Spiel wie gegen Dortmund, dann auch mit dem Auftakt. Also was ich mir am ehesten noch vorstellen könnte, ist, dass man äh, Dur mit der Costa austauscht. Ähm, ja,
0: Viererkette... Finde ich schon fast ein bisschen wild. Aber wurde auch, also klar in der Vorbereitung wurde primär Dreierkette gespielt, es wurde aber auch Viererkette geprobt in der Vorbereitung.
1: Ja. Das ist aber dann das gleiche Argument wie für die Dreierkette.
0: Nee, aber eher, ja, dass die Dreierkette einfach nicht funktioniert hat ja. jetzt gegen, die, gegen ein unfassbar schwaches Team im Vergleich ja, zu Frankfurt.
1: Ich, ja, ich, ich kann mir das immer noch nicht so ganz, ganz vorstellen, wenn ich ehrlich bin. Also, ich lasse mich gerne eines Gegenteils überzeugen und stehe dann ähm, Vielleicht meinem Dickkopf, äh, dem, äh, dem, das gebe ich dann gerne zu, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine Viererkette geben wird.
0: Okay, gewagt. Da steht hier Meinung gegen Meinung. Also ich würde sagen, Viererkette gegen Dortmund. Aber dann, dann müsst ihr es entscheiden, Freunde, ob es ein Lenz oder ein Tutor wird. Bei Durm wäre ich mir auch fast sicher, dass da da Costa dann rausrotieren sollte, auch obwohl er eigentlich der Gewinner der Vorbereitung war. Nach dem Spiel, ähm, wenn du das, wenn du links einen Malen hast bei den Dortmundern oder in Reiner oder in Reus, je nachdem, wie die Dortmunder spielen, da kommen wir nachher auch noch zu, kannst du mit dem Costa, wenn der hinten so rumstolpert, das geht nicht. <lacht> Leider, ja. Kann sich machen, kann sich machen. Ja. Ähm, was du eigentlich auch nicht machen kannst im kickbase gesetz in Robert Gummi aus der Stadion streichen. aber genau das machen wir jetzt. Es gibt ein Rechtsverteidiger-Duell bei den Augsburgern ähm, zwischen Robert Gumni, auch schon als Goat Gummi bezeichnet in unserer Community, muss man sagen, Framberger im Pokal gespielt, im Pokal durchgespielt, Gumni dann für Jago eingewechselt worden als Linksverteidiger. Ich sehe ganz klar hier Framberger vorne, auch wenn ich jetzt unter anderem, wenn ich nebenbei Liganzeiter aufhabe, auch ähm, Gumni noch vor Framberger in Liganzeiter sehe, sehe ich nicht so.
1: Ja, bin ich auch bei dir. Also ich habe zwar schon noch kurz dran gedacht, an, ähm, an die Augsburg-Podcast-Folge, ähm, wo, es, wo es hieß, dass man vielleicht sogar Framberger und Gumni in der Startelf sieht, aber das kann ich mir gerade gar nicht vorstellen. Also, ich bin auch bei dir, dass ich, meine Tendenz liegt auch eher bei Framberger.
0: Ja, und äh, ein Duell, was eventuell auch kein richtiges Duell ist, aber je nachdem, wie es aussieht, falls Guri Leo nicht fit sein sollte, Winter, jetzt im Pokal auch genetzt, ähm, einer, der neben Udukai spielen sollte und auch noch sehr günstig ist momentan. Startelf-Check aber hier trotzdem eher Richtung Gurileo als gegen Winter, wenn Gurileo fit ist, sicherlich gesetzt neben Udukai.
1: Genau, vor allem weil er jetzt nichts so Gravierendes hat. Ähm, Winter dann eher eine Option nur für die ersten Spiele oder das, oder das erste Spiel, aber mittel- bis langfristig auf jeden
0: Fall Rauwe Leo. So sieht's aus. Dann lassen wir nach Leverkusen schauen. Leverkusen auch nicht überzeugt im DFB-Pokal, vor allem spielerisch nicht da gewesen, wo man sie erwartet hätte. Ja. Ähm, links gibt es eine Überraschung eigentlich schon. Backer dachte man, äh, safe gesetzt, ist im Pokal ausgefallen. Ähm, hat anscheinend auch nichts Wildes, also sollte theoretisch auch wieder zur Verfügung stehen. Ähm, hatte nur eine Prellung, also bis zum Wochenende sicherlich wieder bereit. Glaubst du, Bakker steht am Wochenende in der Startelf und wir Kickbase-Manager sollten weithin auf ihn setzen?
1: Ja, ich bin, ich bin, also von der Qualität her ähm, sollte er da eigentlich schon gesetzt sein. Ähm, ich bin nur so ein bisschen skeptisch, ähm, dadurch, dass er jetzt dann das Spiel nicht gemacht hat und ich jetzt nicht weiß, wie viel der in der Vorbereitung. Ähm, schon mitgemacht hat, ähm, also auch was die Spiele angeht. Aber grundsätzlich sehe ich ihn eigentlich schon vor Sinn grave.
0: Ja, also ich hätte auch gedacht, äh, safe Gesetz ist jetzt, das kann man auch hier mal sagen, der ist 800k fast gesunken. Also der Spieler mit dem größten Marktwertverlust von gestern auf heute, 765k gesunken, äh, muss man sagen, das ist, das ist schon heftig. Das tut vielen Managern weh. Trotzdem glaube ich auch, dass er Linksverteidiger spielen wird am Wochenende, wenn die Prellung ausgeheilt ist. Ähm, Sinkraven jetzt im Spiel auch ins Mittelfeld gewechselt, weil Bellarabi sich äh, verletzt hat relativ früh. Von daher ist jetzt auch nicht eingespielt auf der Linksverteidigerposition komplett. Von daher Mitchell Bucker meiner Meinung nach in der Startelf und Sinkraven sollte erstmal das Nachsehen haben. Ja. Gehen wir nach Hoffenheim und ähm, das, das könnte vielleicht jetzt ein bisschen chaotisch wirken für euch alle, aber wir haben das nach Positionen äh, unterteilt. Vielleicht hätte man es mal nach Vereinen unterteilen sollen. Aber Tilo, jetzt haben wir, sind wir reingestartet. Du kannst ja auch nicht eine, eine, eine Klausur schreiben und in der Mitte sagst du, ah nee, jetzt nehme ich einen Bleistift. Das geht ja auch nicht. Von daher gehen wir rein, sprechen wir die Hoffenheimer an. Die Hoffenheimer spielen heute Abend. Deswegen können wir noch nicht so viel sagen zur Position, außer dass Bogarde so also fast der Gewinner der Vorbereitung ist bei den Hoffenheimern. Ein enorm flexibel, einsetzbarer Spieler, kann links spielen, kann rechts spielen, also defensiv rechts, defensiv links, kann im zentralen Mittelfeld spielen, falls ein Grillic ausfallen sollte, falls ein Samaseko ausfalten sollte, falls ein Raumprobleme bekommt, falls ein Kalajabek bekommt. Bugade einer, der eigentlich keine hohe Startchancen hat bei der TSG Hoffenheim, aber aufgrund von Verletzungen eventuell oder noch nicht Leuten, die komplett, komplett fit sind, in ersten Spiel auf jeden Fall eine Option ist, deswegen hier f check meiner Meinung nach bei 60, 70 Prozent. Ja, gehe ich voll mit, also was du gesagt hast, dadurch, dass er ähm, ja
1: so variabel einsetzbar ist, macht das ihn jetzt gerade interessant, dadurch, dass es viele Fragezeichen bei, bei Hoffenheim gibt, ähm, ist auch ein, ein Preis, bei dem man, oder ein Marktwert, bei dem man ähm, gar nichts falsch machen kann und sollte eigentlich ähm, spätestens nach diesem Podcast äh,
0: auf jeder Scoutliste sein. Wer auch auf jeder Scoutliste sein sollte, aber schon seit Tagen, ist Scali. Scali von äh, den Gladbachern. Wenn sie bei ihm ersetzt wurde auch kommuniziert, dass er ganz klar vor Neuzugang Netz steht momentan ähm, von, vom, vom Trainer. Scali deswegen auch für euch sicherlich einer, auch wenn es gegen die Bayern geht, wenn man einen günstigen Lückenfüller braucht, äh, sicherlich äh, auch am Freitag in der Startelf gegen die Bayern. Langfristig muss ich sagen, wenn sie bei ihnen sicherlich gesetzt. Aber Startelf-Check jetzt die ersten zweiter Spieltage. Skelly einer, den man sich ins Team holen kann. Und wenn man ihn hat, auch getrost aufstellen kann. Weil ich erinnere nochmal, die Bayern jetzt, also obwohl ich letzte Woche mich hingesetzt habe, gesagt habe, die Bayern gewinnen mit sicherlich, keine Ahnung, sechs bis zehn Punkten Unterschied die Meisterschaft am Ende der Saison. Das wird relativ langweilig hier dieses Jahr. Glaube ich, dass es vielleicht noch ein bisschen braucht die ersten zwei der Wochen für die Bayern. Und ähm, wir wissen, dass die Gladbacher, auch wenn die Vorbereitung jetzt nicht die beste war von den Gladbachern, auch was Verletzungen angeht von Hofmann und Co-Player, glaube ich, dass ähm, Scali selbst gegen die Bayern einer ist, den man aufstellen kann für das Geld. Ja, habe ich nichts hinzuzufügen. Lass mal in die Hauptstadt gehen. Da haben wir auch zwei Duelle. Einmal bei Berlin das Duell äh, Pekarik gegen Zefuig. Ich glaube, links hat sich das Duell Plattenhardt gegen Mittelstadt entschieden. Plattenhardt hier sollte sicher gesetzt sein. Und ja. das Duell bei den Unionern, Baumgartel äh, gegen Frank Drongelen, was letzte Woche schon von dir richtigerweise in Richtung Baumgartel gepusht wurde. Willst du beiden kurz was sagen? Das also Favorit ist jetzt sicherlich nach dem Pokal Pekkerik und Baumgartel.
1: Ja, würde ich auch genau so sehen. Ay, Janine, wir sind uns heute echt äh, ziemlich, ziemlich einig. Das war schon zu das ist einig. Äh, Wart mal ab, bis Mittelfeld ja ja kommt. Wart mal ab. Wart mal äh, ab. Harmonie vor dem liga das, das, ist ja ist so das, das, das ist schlecht, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das, das, das ist die, die, die Harmonie vor dem Sturm, sagt man ja so schön. Ähm, ist mir bewusst, dass man das nicht so sagt. Ähm, zuerst Hertha. Ähm, ich gehe da mit Pekarik einfach aus dem Grund, ich hatte das letzte Woche auch kurz im Stream schon gesagt, ähm, dass Pekarik sich unter Dadae einfach so bewährt hat. Ja, Also der hat da äh, total einen abgefackelt und bei Sefouik ist Einfach die Sache ist, es ist zwar ein, deswegen ein geiler Rechtsverteidiger, weil er ähm, so energetisch ist, ja, also ich habe immer das Gefühl, der wenn der bremst, sch- schnallst ihm die Kniescheiben raus, weil er eigentlich schneller rennen kann, als sein Körper eigentlich könnte. Ähm, und d- ja, weiß nicht, der ist, der, ist, der ist so energiegeladen, ist so ein Bolzen und deswegen finde ich ihn gerade auf der rechten Rechtsstaat- Seite der eigentlich geil, macht ihn aber halt auch so ein bisschen wild ähm, und was wir auch schon ähm, in, in, in der Hertha Summary ähm, von dem Podcast auch gesagt haben, ist so, dass da will man jetzt da hinten Struktur drin haben, man will sicher stehen, man will kompakt stehen und ich glaube, dass da Pekarik einfach ähm, für Dardai die vernünftigere Variante ist. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass wenn man jetzt sagt, man ist, ähm, es steht 0-0 und man braucht einen Sieg, ja, dass man sehr früh dann nochmal äh, reinschmeißt für die nötige Offensivpower. Aber grundsätzlich in der Startelf sehe ich peckerig.
0: Wen siehst du denn in Fürth in der Startelf? Da gibt es auch eine g- ganz interessante Konstellation. Gideon Jung, äh, Hogmar. Meiner Meinung nach Bauer und Jung gesetzt in Verteidigung. Für mich eher das Duell Itter oder Hogmar auf der Linksverteidigerposition. Wie siehst du die Verteidiger der Fürther und Weil der Meinung bin ich, ich habe echt Schiss verführt dieses Jahr. Also was ich da im Pokal gesehen habe, das war wild, bis zum geht nicht mehr. Und ich bin ehemaliger Hukma-Besitzer. Ich habe Hukma, obwohl ich überzeugt bin, dass der Kollege als Linksverteidiger starten wird, ich habe ihn verkauft. weil ich. Hm. ähm, Dann solltest du vielleicht besser was dazu sagen. Ja, weil ich ich bin überzeugt, Hukma spielt, Itter auf der Bank, Hukma als Linksverteidiger. Ähm, Inverteidiger duo Jung-Bauer, sicherlich ähm, eingespielt, auch wenn das anders aussah im Pokal. <lacht> Trotzdem muss ich sagen, Itta für mich keiner, der bundesliga äh, gezeigt hat bis jetzt. Ja, das haben wenig Füter bis jetzt, aber ähm, Huckmar einer, der sicherlich vom Potenzial her da ähm, eher angebracht ist. Ich habe ihn verkauft, weil ich einfach glaube, dass es gegen Stuttgart auch die Mütze bekommen und ich keinen Bock habe auf minus 10 Punkte von dem Huckmar. Ja, also
1: da, da würde ich auch einfach nur von... Ähm von Lückenfüllern reden. Einfach aus dem Grund, was du richtig gesagt hast. Die Aufsteiger, also auch Bochum, haben im Pokal nicht geglänzt und sah noch nicht so ready für eine Bundesliga-Saison aus.
0: Ja, das stimmt. Also die machen mir echt auch Sorgen. Weil normal sind Aufsteiger so geil zum Lückenfüllen. Trotzdem ist es dieses Jahr so, dass die Aufsteiger doch schon relativ teuer sind. Und eher so Vereine wie Augsburg, ähm, bei Mainz sind ja auch ein paar günstige Also es gibt viele Vereine, die günstigeren Kader haben oder preiswertere Spieler im Kader gespickt haben, als jetzt die Aufsteiger. Also sichere Stammspieler der Aufsteiger, wo die eigentlich Leistungsträger sind. Ähm, aber von daher, Huck mal ähm, verkaufen. Aber man muss sagen, ähm, warum wir das hier ansprechen, eher so, ey, vorsicht alle ITER-Besitzer. Also ich habe jetzt gesehen, in einigen, ITER wurde immer wieder äh, in Aufstellungsprognosen verschiedener Seiten als Nichtverteidiger gelistet. Ich sehe Huck mal hier gesetzt und deswegen aufpassen, alle, die im Interim-Kader haben. Ja. Lass uns im Mittelfeld kommen. Die. Sehr gerne. Und jetzt wird es, glaube ich, nicht mehr so harmonisch, weil ich habe hier ein paar extreme Meinungen, würde ich fast schon behaupten. Ich würde gerne oh. mal nach Leipzig schauen. Und hier Leipzig in den letzten Jahren eigentlich, dank über Nagelsmann, immer eine Rotationsmaschine gewesen. Und ähm, jetzt dachte man, Trainerwechsel, Jesse, Jesse Marsch äh, am Start, sollte alles ein, ein bisschen sicherer geworden sein, Pustekuchen. <lacht> da wurde auch ein Bokal ausgepackt, wo man äh, von Überraschungen betiteln kann. Ich spreche von, ne, von einem Sabitzer, der nicht am Start war, warum auch immer. Ich traue diesen Gerüchten zu den beiden immer noch nicht, aber ich glaube, das ist heute fehliger Platz im Podcast. Ein Sabitzer, ein Haidara, ein Leimer, ein Kampel, ein Forsberg, ein Kunku Silver sicherlich gesetzt. Ein Adams wahrscheinlich so der Gewinner der Vorbereitung, sicherlich auch gesetzt auf der Sechs. Thilo, bring mal ein bisschen Licht ins Dunkle. Was glaubst du, wie sieht das Mittelfeld der Leipziger aus? Ich schiebe den Ball mal ein bisschen zu dir. Und dann kann ich auch meine extreme Meinung hier vielleicht gleich äh, breit treten. Also, ich bin
1: jetzt ein bisschen eingeschüchtert, weil ich ein bisschen Angst habe, ähm, was, was du jetzt vorbereitet <lacht> hast. <lacht> <lacht> ähm, also ich fand es jetzt spannend zu sehen, dass man mit diesem Dreiermittelfeld spielt, äh, bestehend aus den zwei Sechser mit Adams und Kampel. Ähm, davor hat Haidara gespielt. Ich finde, Haidara ist immer ein Spieler, den man total unterschätzt. Zunächst, ja, weil man einfach Namen hat wie ein Soboslai, äh, wie ein Forsberg, wie äh, ein Sabitzer, äh, klar, ein Kunku, Olmo, der dann auch noch dazukommt man unterschätzt ihn immer, weil unter Nagelsmann hat er dann auch immer gespielt und ich erinnere mich an die per- Periode ähm, gegen Ende der Saison, ähm, wo, er, wo er wo er, geil performt hat und deswegen bin ich dafür, dass man ihn nicht abschreibt, ähm, aber ich fand es auch spannend zu sehen, dass Forsberg auf den Außen gestartet hat, ist, ähm, deswegen glaube ich, dass die Kombination Haidara-Forsberg auf jeden Fall möglich ist, ja, also beziehungsweise sagen wir das Trio und Kunku Haidara-Forsberg, ähm, aber wäre auch ein bisschen vorsichtig, einfach weil es für diese Position viele Möglichkeiten gibt. Also man könnte theoretisch auch ein Forsberg auf die 10 setzen, ein Soboslai auf die Außen, ein, ein Sabitzer kann auch ein Zehner spielen, ein Kunku kann Zehner spielen und das machen Forsberg und Soboslai die Außen. Ähm, deswegen wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil weil ich mir schwer tun würde, da wirklich festzumachen, wer da spielt oder nicht. Klar, Sabitzer kann auch die sechs spielen. Ja, Da gibt es aber aktuell Campbell, äh, Adams und Leimer. Ähm, ja, Deswegen ist es ein sehr, sehr gutes
0: Überangebot, womit ich ein bisschen vorsichtig wäre. Ja, also ich habe mir das Ganze auch mal angeschaut. Ich habe mir die Pokalaufstellung angeschaut, habe die Testspielaufstellung mir angeschaut. Sollten Sabitzer jetzt bei Leipzig bleiben? Davon gehen wir einfach mal aus, weil wir nichts anderes hier spekulieren. Bringt nichts in diesem Fall. Wir müssen euch auf die Saison vorbereiten und auf, das, auf, auf Freitag 20 Uhr, wenn die Aufstellung stehen muss. Ich wäre davon überzeugt, dass ein Sabitzer neben dem Adams geht. Du hast einen Adams als defensiveren Sechser. Du brauchst, klar, ein Kampel wäre nicht schlecht zum Spielaufbau, gerade gegen Mainz wahrscheinlich wieder 60 bis 65 Prozent, wenn nicht sogar 70 Prozent Beibesitz Der Leipziger was sicherlich in Rohpunkten mega wäre für einen Kampel. Trotzdem glaube ich, auch wenn er durchgespielt hat oder fast durchgespielt hat im Pokal, ich glaube, er hat bis zur 80. gespielt und dann der, der junge 16-Jährige reingekommen, dass Leipzig auch nochmal einen irgendeinen Rekord hat. Oh, das war viel zu negativ jetzt. Das sollte gar nicht negativ rüberkommen. <lacht> ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, Adams neben Sabitzer und ähm, deswegen glaube ich, dass es vorne äh, einen Forsberg rauskickt. Also ich glaube ein Kunku geht in die Mitte, ein Soboschlei sah enorm fit aus, enorm stark. Forsberg nicht, dass er abgefallen ist, aber Herr Dara war enorm positiv, einen Kunku nicht wegzudenken, Dreh- und Angelpunkt. Meiner Meinung nach war so der Beste auf der 10 bei, bei, bei Leipzig, also direkt hinter Silva. Soboschlei über links, ein Heidare über rechts, der momentan, meiner Meinung nach, das hat man so rückrundisch auch schon gesehen, stärker einzuschätzen ist wie ein Forceback fast schon. Ähm, und und Silva vorne drin. Also deswegen, alle forceback besitzer die sich jetzt Hoffnung gemacht haben, meiner Meinung nach nur eine Einwechslung am Wochenende.
1: Und ähm, jetzt, jetzt weiß ich nicht, ob ich kurz abgedriftet bin. Was hattest du zu Sabitzer gesagt?
0: Ja, wenn, wenn fit neben Adams. Also so als Achter. Okay. Weil, was bringt dir? Also ja, ich weiß, dass Kampel auch Spielaufbau kann. Was bringen dir aber zwei defensive Sechser? Also Kampel ja auch trotzdem defensiver als ein Sabitzer anzu, anzusehen. W- was bringt dir das gegen Mainz? Also ich glaube, die, ist, die ja. reicht gegen Mainz ein Adams, weil du einfach so viel Ballbesitz haben wirst, dass du keinen Kampel brauchst, der, ja, er ist ja auch, auch, auch aufbau Aber Sabitzer offensiver, deswegen reicht mir ein Adams da. Und das, das wäre mein Go-To fürs Wochenende.
1: Ja, stark. Das ist war tatsächlich eine äh, ne stronge Meinung.
0: Wie angekündigt. Ja, weil Kampel ist einer, Kampel ist gefährlich für Kickbase manager Kampel ist echt gefährlich. Und ich bin auch, wir sind beide schon drauf eingefallen. Wir haben Kampel getradet hin und her letztes Jahr in unserer ja. Liga. Und weil Kampel ist, wenn er spielt, ein richtig geiler Punkter. Aber Kampel ist A, verletzungsanfällig und B, unter Nagelsmann immer wieder rausrotiert. So gefühlt jedes zweite Spiel gemacht. Und ich glaube, das wird jetzt auch unter Jesse Marsh so ein bisschen der Fall sein, dass gegenabhängig so ein bisschen aufgestellt wird. Und dafür ist Jesse Marsh ja auch ein bisschen bekannt. Dortmund. Dortmund. Kennst du dieses, dieses Video? Dortmund! Ja, wirklich. Das ist das, äh Kann man das hier einspielen kurz? Mal sehen. Vielleicht. Schauen wir mal. Schauen wir Aber mal. Es, ist, es ist ein absoluter Traum. Ich muss da ja. sehr, sehr oft dran denken. Ich spiele es kurz ein. Dortmund! Okay, klappt. Cool. Ähm, Witzel, Bellingham, hut Das Mittelfeld der Dortmunder. Viele Manager sind davon überzeugt, dass alle drei spielen. Im Pokal... Ähm, Dahut Dreh- und Angepunkt gewesen, in den Vorbereitungsspielen Dahut Dreh- und Angepunkt gewesen. Dahut in Pokal ist nicht so richtig überzeugt dafür in den Vorbereitungsspielen. Glaubst du trotzdem Dahut gesetzt und weiterhin der, der Mann für den Spielaufbau verantwortlich ist bei den Dortmunder? Also ich, ich glaube auch an
1: alle drei. Ich habe jetzt schon sehr viel... Ähm von Hut geschwärmt, ja, also ich möchte ich möchte äh, da jetzt nicht mehr Worte über ihn verlieren, nicht, dass es dann noch heißt, äh, wir hypen unsere Spieler, weil, wie ihr vielleicht danach dann auch erfahren werdet, habe ich ihn auch in meinem Team, aber auch aus gutem Grund. Ähm, ich glaube, dass Witzel auch starten wird, ja, ich glaube, dass Reyna am, am Wochenende das Nachsehen haben wird, ich, ich glaube auch an die Dreierkombination Bellingham, Witzel, Hut, ähm, weil jetzt eben in diesem 4-4-2- kann man das so nennen ja doch eigentlich schon ähm, mit einer Raute gespielt wird also einem klaren Sechser zwei Achter ein Zehner ähm, ich sehe auf der Zehn Reus ich finde auch da dass er da auf jeden Fall seine Qualitäten äh, viel besser zur Geltung und zur Schau stellen kann ähm, und dann hast du Bellingham unter Hut die diese diese Achterpositionen äh, wirklich perfekt einnehmen können äh, und ich sehe da keinen Grund jetzt zu sagen ähm, man muss jetzt da Reyna reinbringen. Vor allem, ähm, weil Witzel ja auch fit wirkt. ja Also ich meine, der hat jetzt, glaube ich, zu 55. Minute kam er. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege, falls du es weißt. Er ist worden ähm, auf jeden Fall, ja. Genau, und hatte da auch schon relativ viel gespielt gehabt. Und ich glaube eher, dass man jetzt sagt, man schmeißt einen Witzel von Anfang an rein und nimmt ihn dann äh, gegen Ende eher nochmal raus. Ähm, er ist jetzt schon länger auch wieder mit dabei, hat bei der EM auch Spiele gemacht. Ähm, deswegen finde ich, sollte man ihn gar nicht so vorsichtig behandeln. Und sehe ihn da klar auf der Sechs, ja, also, da brauchen wir nicht drüber reden, äh, wie stark er da ist. Ähm, und dann der Rest von diesem von dieser Raute bildet sich aus Bellingham, Hut und Reus.
0: Das Problem, was ich sehe, ist die gute Leistung von Giovanni Rehner. Rehner hat eine Mördervorbereitung gespielt, im Pokal jetzt auch eine super Leistung abgeliefert, mit einer Torvorlage, glaube ich, und ähm, auf, ich glaube, es war die Torvorlage auf Haarland, ne? Kurz vor Schluss, wenn ich es richtig im oh. Kopf habe. Ja, gehen nur auf Haarland, hat ja alle drei Buben gemacht. Ähm, und deswegen glaube ich, dass Rainer starten wird am Wochenende und sehr wahrscheinlich ein Witzel das Nachsehen hat. Also ich glaube, ich werde mit Witzel ein bisschen vorsichtig, ich glaube, Bellingham fängt auf der, auf der defensiveren Position an, Dahut so als defensiverer, Achter als Rainer Rainer als offensiveren, Achter, Reus auf der 10, Doppelspitze, malen Haaland, wäre so mein Go-To, deswegen Investition in Witzel, wäre ich ein bisschen vorsichtiger als mein Kollege neben mir. Aber wird auch bestätigen, Dahut Bellingham, gesetzter als ein Witzel. Gehst du damit wenigstens?
1: Ja. Ja. Also, da wie gesagt, was du richtig gesagt hast, äh, Dreh- und Angelpunkt, unterschreibe ich sofort. Ähm, und Bellingham nach der Saison, die er, also wirklich, der, der hat sich von Spiel zu Spiel so krass gesteigert. Ähm, und ich bin ganz, 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 ganz großer Fan von ihm und er ist für mich da eigentlich nicht rauszudenken. Und es ist auch so ein bisschen so, so ein bisschen der Flori Neuhaus äh, von Dortmund finde ich. Deswegen, glaube ich, könnte es äh, Rose so taugen, dass der auf jeden Fall spielen wird.
0: Ja, und Dahut, also ich habe, da, bei Dahut, eigentlich bin ich auch mega Fan von ihm. Das Problem ist jetzt, ich habe ihn nicht bekommen. Und deswegen bin ich echt sehr enttäuscht, weil ich erwarte auch von Dahut Großes dieses Jahr. Ich habe ihn trotz sehr hohem Angebot nicht bekommen. Ich habe ihn in beiden Ligen nicht bekommen, in denen ich spiele. Aber trotzdem muss ich hier so fair sein und sagen, Mo Dahut für mich einer, der ähm, an die 4000 Punkte rankommen kann dieses Jahr.
1: Wow. Okay. Ja,
0: Dreh- und Angelpunkt von einem top So, das ist, also ich, ich will ihn jetzt, das ist kein Vergleich, der ebenbürtig ist. Der ist nicht der Kimmich der Dortmunder, aber trotzdem ist er der, der den Spielaufbau macht. Dreh- und Angelpunkt der Dortmunder. Und wenn du dir die Spiele anguckst, wo er schon mal Dreh- und Angelpunkt war in der Rückrunde, dann waren das meistens grüne Balken. Da hat er ein paar, also da, dann kann der einen 100er-Schnitt oder einen 120er-Schnitt hinlegen. Da sind es vielleicht nicht ja. ganz 4000 Punkte, aber zwischen dreieinhalb und, ja, so, was zwischen drei und dreieinhalb vielleicht. Aber da hut einer, für den ich locker mal auf 25 Blättern würde, je nach Liga. Hätte ich es mal lieber Verdammt. gemacht. Jetzt sage ich's, ey. Komm mir <lacht> auf. Lass uns äh, nach Leipzig, äh, nicht nach Leipzig, Leipzig waren wir schon. Lass uns nach Freiburg schauen. Freiburg für mich einer der überraschendsten Startelfs im Pokal gewesen, die ich von allen gesehen habe. Da hat ein, ein Jong gestartet von einem Solloy, da hatten Keitel gestartet von einem Santa Maria, für die Podcasts, die wir die letzten Monat schon reingehört reinge- haben. Ja, wir haben es gesagt. Keitel, Nase vorne gegenüber Santa Maria. Das sieht auch so aus, als würde das so würden sie so in die Saison gehen. Also Keitel auch im Pokal eine super Partie gemacht, immer offensiv da gewesen, ähm, Höfler den, den defensiveren Sechser gegeben, von daher Keitel, f check Ich würde fast behaupten, der spielt sicher. Also auch wenn Santa Maria einer der teuersten Neuzugänge oder was der teuerste Neuzugänge der Freiburger ist, Keitel, ich mein auch, ja. Gewinner der Vorbereitung schlechthin, deswegen ähm, auch ein klares Invest und ein klarer f check fast 90 Prozent würde ich behaupten habe ich nichts hinzuzufügen. Also
1: vielleicht noch, dass es ähm, immer dann so ein bisschen so wirkt, was du ja gerade richtig gesagt hast, so boah, neben dem, neben dem teuersten Transfer vom SCF dann so einen jungen Spieler da reinzuschmeißen, aber Keitel hat auch schon ein paar ähm, Bundesligaspieler auf dem Buckel. Ähm, der Spieler auf dem
0: Buckel. Ähm, deswegen ist das gar nicht so, ob ich ihn sofort einsacken. Und was für mich die größte Überraschung war im Pokal, ich habe schon gesagt, äh, Jong hat gespielt für Soloi, das Ding war aber, Jong war bester Freiburger so der hat wirklich, der hat eine Mörderpartie auf der rechten Seite hingelegt, ich habe mir die jetzt mal reingezogen, also wirklich technisch sehr stark, super agil, hat hat gewirbelt da vorne und ähm, wenn ich mir die kickbase punkte vom letzten Jahr anschaue, sieht das gar nicht gut aus, aber irgendwie habe ich ein gutes Gefühl bei ihm und auch wenn das kein salai besitzer hören möchte, ich würde mich dafür aussprechen, dass Younger am Wochenende startet und Salai wahrscheinlich erstmal reinkommt.
1: Ja, ich muss mich da ein bisschen enthalten, ich bin da, bin da ein bisschen emotional gebunden, nachdem ich Jong, schon äh, ein paar Mal in meinem Team hatte, als er äh, mit Bayern 2 gegen 60 gespielt hatte, ähm, habe ich ihn schon gesehen und dachte mir, okay, der Typ ist viel, viel zu gut ähm, für, für die Liga. Und dann ähm, ist er dann zum SC Freiburg gewechselt und dann hatte ich ihn ganz oben mit auf dem Zettel, weil ich mir dachte, geil, wenn der ausbricht, dann habe ich es geahnt. Hat ihn dann lange, ähm, ja, hat sich auch nicht so ausgezahlt, aber ich bin genauso wie du immer noch an dem Punkt zu sagen, ähm, Super geiler Spieler, macht richtig Spaß zuzuschauen und ich hoffe einfach, dass er es so abfackeln kann, ähm, ja, wie es für ihn möglich ist, ähm, oder die, oder sozusagen sein Potenzial abruft, ähm, würde ich ihm sehr, sehr wünschen. Und ähm,
0: ja, habe ich auch auf dem Zettel. Janni, keine Sorge. Ja, sehr gut. Wie wie siehst du denn vorne? (lacht) Es haben jetzt einige dimiric Besitzer für, also in meinen Augen war Dimiric eigentlich der Stimme Nummer eins bei den Freiburgern. Und ja, wir haben letzte Woche auch schon gesagt, hier es kommt noch vielleicht noch ein Stürmer bei den, bei den Freiburgern. Die besitzer vorsichtig sagen, jetzt startet Demirovic am Wochenende ähm, oder hat am vergangenen Wochenende nicht gestartet. Ähm, Höhler in der Startelf gewesen. Müssen Demirovic-Besitzer umplanen diese Woche?
1: Äh, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich bin mal gespannt, wie du das siehst. Demirovic hat auch seine Einwechslung bekommen. Für mich war das eher so ein Ding, dann Höhler jetzt nochmal den Einsatz zu geben. Ähm... Ja, ich, ich sehe trotzdem immer noch Demirovic in der Startelf. Ja,
0: nächsten zuzufügen. Also, ich glaube auch, Höhler nicht dermaßen überzeugt, auch eine, eine Mega-Chance vergeben, liegen gelassen. Ähm, ich glaube, Höhler wird Joker sein am Wochenende. Gehen wir wieder nach Frankfurt zurück. Mensch, Alter, was eine Achterbahnfahrt hier heute? Weil auch in Frankfurt gibt es einige Diskussionen im Mittelfeld. Zum einen die Diskussion, Rode gestartet als Kapitän gegen die Waldhof, äh, gegen die Waldhof, gegen die Mannheimer. Und Hasebe reinkommt zur Halbzeit, die Kapitätsbinde übernommen. Wen siehst du auf der Sechs neben So und das zweite Mittelfeldduell? Younes versus Lindström, kann man fast schon sagen. Lindström gestartet ähm, im offensiven Mittelfeld, hat keinen schlechten Eindruck gemacht, wenn man das sagen kann, bei einer 2-0-Lage in Mannheim. Ähm, wen siehst du bei den Duellen vorne?
1: Also, ich fange mal an äh, mit dem, welches mir leichter fällt, und das ist Lindström ähm, gegen Younes. Ähm. Ich weiß, ich weiß halt nicht so ganz, ähm, was an diesem Wechselgerüchten noch da ist, weil äh, dran ist, dafür, dass es ja auch hieß, dass er auf jeden Fall weg will. Ähm ja, deswegen kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass wenn dann wenn du einen Spieler hast, der wirklich weg will, ähm, dass du denen dann jetzt noch die Zeit gibst. Weil also entweder ist das Ding unter Dach und Fach und es das heißt okay, wir warten nur noch auf das richtige Angebot oder äh, es heißt einfach, wir wollen ihn unbedingt behalten und geben ihm deswegen die Startelf-Einsätze. Äh, das kann man jetzt natürlich drehen und wenden, wie man will. Lindström im Pokal. Ähm, was ich was ich spannend fand, ähm, ist, dass er Standardschütze war, also bei den Ecken bin ich mir nicht ganz sicher, ich habe auf jeden Fall äh, Freistöße gesehen, die er geschossen hat, das fand ich ganz spannend. Ähm, grundsätzlich könnte ich mir, also würde ich eigentlich sagen, dass Younes vorne ist, allerdings aufgrund der Gegebenheiten
0: ähm, würde ich sogar mit Lindström gehen. Ja, ich gehe auch mit Lindström, weil ich ja auch weiterhin meine These hier verteidige, dass Frankfurt mit der Viererkette spielen wird am Wochenende und sehe da Lindström quasi als zentralen Zehner Kamada über rechts, ähm, oder ist über rechts, halbrechte Position, Kostic über dann die, über die linke Position. Sehe da auch den Schrumpf vorne, muss ich sagen. Ja, sehe ich auch. Ja, und im Mittelfeld oh, tue ich mir immer so ein
1: bisschen schwer. Ähm ja, es ist schwierig, weil es ist halt auch irgendwie so eine Entscheidung, wo ich jetzt sage, die sind vom Spielertyp eigentlich recht ähnlich, dass ich jetzt sage, ich, ich könnte jetzt nicht sagen... Wer da jetzt
0: äh, zwingend geiler ist, äh, ich würde aber vom Bauchgefühl einfach mit Rode gehen. Ey, also ich gehe fast hundertprozentig mit Rode. Wenn du bedenkst, es geht gegen Dortmund, du brauchst da einen defensiven Spielzerstörer und das ist für mich eher Rode als ein Hasebe. Hasebe für mich eher so der der Libero der Frankfurter. Deswegen, auch wenn man von Hasebe immer auf der Rechnung haben muss, der kann immer wieder für die Frankfurter spielen, ist in seinem Alter immer noch extrem fit und gesund. Von daher, ähm. Aber Rode an diesem Wochenende sicherlich der Gesetzere, dem so. Trotzdem muss man sich natürlich Gedanken machen. Defensiv und Sechser und Spielzerstörer gegen den Topverein Macht vielleicht nicht so Sinn Mm-mm. aufzustellen.
1: Nee, nee deswegen habe ich mir da jetzt nicht so den Kopf zerbrochen, weil das jetzt ehrlich gesagt beide Spieler wären, von denen ich zum Saisonstart vielleicht die Finger lassen würde
0: von dem man aber sicherlich nicht die Finger lassen sollte, ist von Herr Tanan. Herr Tanan, äh, wir wissen, einer der Vereine, die ohne internationales Geschäft spielen und dafür eine enorme Qualität haben, was die Namen angeht. Und auch hier haben wir ein paar Duelle. Wir haben einen Toussaint, der im Mix ist, wir haben Boateng, wir haben Darida, wir haben Durosun, wir haben ein Jovetic. Ich glaube, Selke sollte gesetzt sein. Ey, verrückt, hätte ich nicht gedacht, dass ich das mal sagen werde, ich im Podcast. Selke sollte der Stürmer Nummer eins sein bei der Hertha äh, in, in, in die Saison gehend. Ähm, wie siehst du die Aufstellung der Hertha? Auf welche Spieler sollte man setzen und auf welchen Spielern sollte man sich Gedanken machen, wenn man sie momentan noch in der Stadt hat? Ja, also Boateng ist, glaube ich, so für mich so das größte
1: Fragezeichen. Ähm, hat jetzt auch im, im, im DFB-Pokal äh, gestartet, hat dann seine 60 Minuten gespielt. Ähm, das ist natürlich die Frage, also sie haben sich sie haben sich da auch schon auch äh, schwer getan äh, gegen Meppen. Deswegen weiß ich jetzt nicht, wie das in der Bundesliga, ob er da dann direkt durchstartet und man sagt, okay, wir brauchen den auch erstmal die ersten 60 Minuten. Ähm, deswegen bin ich da gespannt, was du jetzt gleich zu sagst, weil ansonsten ähm, wird seine Position 1 zu 1 zu übernehmen, weil das ist für mich so ja sehr ähnlich vom Spielertyp ich sage jetzt nicht das, was ich immer bei Toussaint sage, weil da kann ich mir selber schon nicht mehr zuhören. Ähm, Ansonsten ähm, natürlich spannend, was du auch schon gesagt hast, äh, Jovetic, der meiner Meinung nach wirklich überall einsetzbar ist. Er ist halt nicht der klassische ähm, Mittelstürmer, sondern er ist technisch so stark, dass der wirklich, ähm, was ja auch gesagt wurde über ihn, dass er vom Achter bis in die Sturmspitze wirklich alles spielen kann. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass diese Halbposition bei Hertha, das sind ja keine wirklichen Flügelspieler im klassischen Sinne, ähm, bin ich der Meinung, dass er das auf jeden Fall auch ausfüllen kann, so ähnlich wie das Kunja letztes Jahr noch gemacht hat, wenn du weißt, was ich meine. Ich Diese, man mal. hieß es ja auch mal, ja, der hat linker Flügel gespielt, es war aber trotzdem immer noch sehr Richtung Tor orientiert, sage ich jetzt mal. Ähm, deswegen würde ich sagen, dass er da auf jeden Fall die Nase vorn hat. Das ist dann auch generell noch die Frage natürlich, was mit Kunja passiert. Ähm, hat jetzt gerade äh, Olympia gewonnen, hat im Finale auch getroffen. Äh, da heißt es schon, äh, dass Zenit St. Petersburg interessiert ist, dass ähm, Atalanta Bergamo ähm, interessiert ist. Und da ja, würde ich einfach sagen, muss man so ein bisschen aufpassen, was da jetzt so passiert. Alle Zeichen stehen auf Abgang. Ähm, deswegen glaube ich, wäre ein Abgang von Kunja sehr beruhigend für Jovetic-Besitzer, weil ich glaube, dann wäre die Bahn frei komplett für ihn. Ähm, weil ich nicht glaube, dass diese Außenposition. So eins zu eins übernommen wird, dass ein Del Rosun da klar vor ihm ist. Also ich sehe Jovic vor Del Rosun, ähm, wäre immer noch ein bisschen vorsichtig, eben was Kunja macht, aber ich glaube,
0: dass er gehen wird, leider. Ja, für mich Jovic ist auch klar gesetzt ähm, in der Offensive. Ich sehe auch erst Duell Elluke Bacchio versus Del Rosun, das war auch die Auswechslung bzw. Einwechslung jetzt am Wochenende im Pokal. Siehe, das Duell eher auch gar nicht Boateng versus Toussaint, sondern eher nach Formation. Also, Askasiba eigentlich äh, primär als Gesetz. Das heißt für mich zuerst mal Toussaint, was für mich beide, also Toussaint natürlich schon ein bisschen offensiver als ein Askasiba. Aber Askasiba, also als Sechster, als Spielzerstörer, der aber auch, das muss man sagen, so wenn man sich den Spielaufbau angeguckt hat, der Hatana am Wochenende, war es im Grunde genommen Schwodo stark Askasiba. Also, Askasiba hat so ein bisschen den, den Ballverteiler gemacht. Äh, ge- gibt mir ein bisschen Hoffnung, dass der Kollege vielleicht nicht nur defensiver Sechser sein wird, nicht nur Spielzerstörer, für den er eigentlich bekannt war und äh, auch ist bis zum Wochenende gewesen eigentlich bei mir. Sehe da und Boateng eigentlich als Gesetz da. Also ich würde sagen, Toussaint momentan das nachsehen, da Boateng als gesetzt, auch wenn Boateng sicherlich dann auch wieder in den 60. und 70. runtergeht. Sehe eigentlich so das, das Duell bei den Tanern wirklich die Rosun und äh, versus Luke und würde da wahrscheinlich 60-40 äh, zugunsten Luke Bacchio re- gehen, weil ja, beide im Pokal jetzt nicht überzeugt haben und Luke Bakke einfach gestartet hat.
1: Ja, ich will auch mit Luke Bakke gehen in dem
0: Duell. So sieht's aus. Dann gehen wir eins weiter. Gehen wir eins weiter, gehen wir zu den Gladbachern, und ja, hier sind die Aufstellungen einsehbar. Trotzdem es jetzt sicherlich, einen Wolf zu dokumentieren, einen Player zu dokumentieren, einem Hofmann und einem Hermann gerecht zu werden. Tilo. Glaubst du, ein Hermann, der jetzt so gelobt wurde, könnte eventuell das Nachsehen haben gegen die Bayern, wenn ein Player, wenn ein Hofmann wieder komplett einsteigen? Weil dann heißt das Duell ja sicherlich Wolf gegen Hermann. Und sich sollten Player und Hofmann fit werden. Dann heißt es natürlich für beide Jokerrolle.
1: Ja, also ich glaube, es sollte relativ klar sein, dass wenn beide wirklich hundertprozentig fit sind, dass ein Hofmann vor Hermann stehen sollte und ein Player auch vor einem Wolf das ist glaube ich recht klar bei Hermann darf man aber nicht vergessen dass es da auch schon die Geschichten gab gegen die Bayern, wo er sehr sehr stark performt hat deswegen, wir sprechen immer von diesem klassischen Hermann Phänomen, dass er auf einmal irgendwann mal in der Startelf steht und auf einmal sehr gute Punkte macht sehr gute Punkte macht ich bezweifle, dass er einen auflaufen sollte sage ich jetzt einfach mal so aber ja, es ist, also es kommt schwer auf den Fitnesszustand von, von, von Player und
0: Hofmann an. Vielleicht kann ich ja heute Abend ein bisschen mehr sagen. Ich gehe heute Abend auf den Betze, ich gucke mir heute Abend, ich fahre heute Abend nach Kaiserslautern, gucke mir das Spiel an, Kaiserslautern gegen, äh, gegen Gladbach. Und in der Cakebase-Pressekonferenz am Freitag gebe ich euch mal ein Startes Update. Ich gucke mir mal an, wie der Player und der Hofmann sich warm gelaufen haben in der Seitenlinie.
1: Ja, müssen wir auch mal kurz erwähnen, dass die natürlich auch wieder am Start ist, ne? Also, das wird hier gerade so selbstverständlich gesagt. Freunde, die Pressekonferenz ist natürlich auch wieder zurück. Ja, das ist
0: doch selbstverständlich. Also, ich meine, das ist der po- Also ja, Kickbase-Pressekonferenz, live auf Twitch am Freitag mit mit euren euren Kickbase-Lieblingsmitarbeitern, Tili und Janni, <lacht> wie jeden Freitag in Zukunft ein Spieltag ist.
1: Yes, und du hast es gerade schon richtig gesagt, äh, auf Twitch, da könnt ihr uns auch jetzt schon gerne folgen. Ähm, wir werden da natürlich das in den Timetable auch noch eintragen. Nichtsdestotrotz äh, bekommt ihr dann eine Push-Nachricht, wenn ihr uns folgen solltet. Ähm, und ihr findet uns unter kickbase-official. Da dürft
0: ihr folgen. Sexy. Auch link in den Shownotes übrigens für alle faulen Also für alle. <lacht> ähm, zu Hoffenheim fällt es mir ein bisschen schwer, so viel zu sagen heute. Wie, wie auch zu den Gladbachern. Aber auch da haben wir ein Duell. Wir haben das Duell Sko vs. Brun Larsen haben wir uns hier rausnotiert. Und ähm, ich würde auch am liebsten mehr nach dem Spiel heute Abend dazu sagen, aber würde würd mich auch aus dem Fenster legen und sagen, Brünn Larsen gewin- gehört mit zu den Gewinnern der Vorbereitung. Ich hatte ihn damals ähm, zum Club-Podcast, Hoffenheim hatten wir gar nicht über Brünn Larsen gesprochen, äh, wurde letztes Jahr ausgeliehen. Ähm, trotzdem aber, ich glaube, für sieben, acht, neun Millionen gekommen vor einem Jahr ähm, und eigentlich einer, wo man sagen muss, der hat die Qualität. Aber dasselbe gilt für Sko. Sko hat auch die Qualität. Der kann kicken, der kann Bundesliga, der kann auch Freistöße. Sehe aber hier, wenn ich mich jetzt vor dem Spiel heute Abend entscheiden müsste, sehe ich sogar Brün Larsen vorne um Robert Sko momentan. Auch wenn man aus Kickpässe ich sagen müsste, schade, weil Sko einer ist, wenn er Spielzeit bekommen würde, sicherlich in vielen Kadern da draußen zu Hause wäre. Ja, muss ich
1: auch sagen. Also, ähm ich, ich würde es mir einfach wünschen, äh, weil ich ihn einfach äh, sehr, sehr feier. Und immer, wenn ich den Namen Score ausspreche, muss ich immer an diesen linken Hammer denken. Ähm, ich glaube, wir hatten da auch mal eine Podcast-Folge, wo wir dann mal kurz abgeschweift sind und darüber geredet haben, von welchem Spieler wir am wenigsten Arschbolzen kassieren äh, wollen würden. Da ist Robert Score auf jeden Fall weit oben mit dabei. Ähm, ja, ich würde da auch gerne einfach nochmal das DFB-Pokalspiel abwarten. Ähm, Finde ich jetzt gerade auch ein bisschen schwierig
0: so sieht aus, wo es auch schwer wird, Tito, wird es im Sturm. Diese Überleitung. Alter, ja, weil es einfach schwer wird. Und jetzt wird es echt schwer. Also wir haben einige Duelle gehabt, die ich ähm, relativ easy fand. Jetzt wird es aber echt schwer. Wir kommen nach Wolfsburg und wir kommen eigentlich zu einem unlösbaren Fall. Weil in Wolfsburg ist es so, es ist erstmal systemabhängig. Und im Grunde genommen ist es nur Riedle-Barko abhängig. Wenn Riedle-Barko Rechtsverteidiger spielen sollte, fällt ein Babu raus. Heißt ja. auch, vorne ist Platz für einen Mecher. Sollte ein Barbo rechtsverteidiger spielen und Baku nach vorne rücken, wird Steffen auf die linke Seite rücken und es ist kein Platz mehr für einen Mecher. Spricht man den Mecher aus? Nee, weiß ich nicht, wie, wie spricht man aus? Ich dachte ein Matcher. Kann sein, das kann ich nicht sagen. Aber das ist ja nicht unsere, unsere Aufgabe nee. hier. Wir sind ja nur im Podcast. Wir sind ja, es ist ja. <lacht> <lacht> ja Lukas, Lukas N, sage ich. Wie bei Aktezeichen XY, die sagen auch nur nie den Nachnamen. Ja, stimmt, finde ich gut. Also, entweder äh, Lukas N. oder äh, Kevin M.
1: Ja, ähm, sehe ich, seh ich ganz genauso. Ich könnte mir vielleicht sogar vorstellen, ähm, dass, wenn man sich das Pokalspiel angeschaut hat, dass sobald Baku da vorne ein bisschen rumgewirbelt hat, dass das direkt deutlich gefährlicher wurde. Ähm, deswegen könnte also ich sehe halt Baku rechts vorne so viel stärker als auf dem Rechtsverteidiger, beziehungsweise sehr viel effektiver dafür, dass er einfach, ähm, ähm, ja, Babu, den defensiven Part von ihm auf jeden Fall übernehmen kann. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, also ich glaube,
1: ich, ich, ich glaube, dass, das Wolfsburg mit Baku vorne drin Qualität gewinnt, ohne ein Defizit hinten zu haben, aber andersrum, wenn Baku Rechtsverteidiger spielt, vielleicht, das heißt vielleicht vorne einfach gerade aktuell
0: Qualität verliert. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube aber, für Baku-Besitzer wäre es, glaube ich, gegen, Wolf, äh, gegen äh, Bochum am Wochenende extrem geil, wenn er Rechtsverteidiger spielen würde, weil es eigentlich darauf hinausläuft, dass er extrem viel Ballbesitz für die wolfsburg bei rumkommt. und ja. die Kombi Arnold- äh, Baku, also da, da sehe ich schon die Vergleiche mit einem mit Kimmich als Rechtsverteidiger, was Ballbesitz und punkte angeht in so einem Spiel.
1: Ja, also da, da würde ich mir jetzt auch schwer tun, das ähm, direkt festzulegen. Ähm weil Ich glaube, man, man hat für einen Matcher, äh, für, für ähm, Entschuldigung, Lukas N, nee. hat man, glaube ich, jetzt nicht die Summe hingelegt, um jetzt zu sagen, okay,
0: dann setzen wir ihn jetzt einfach auf die Bank. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Aber wo ist Platz? So, du verlierst Qualität, du hast es gesagt, du hast den Pokal gesehen. Als ein Babu, ähm, als ein Baku-Rechtsverteidiger gespielt hat, hast du vorne nicht die Durchschlagskraft gehabt. Ein ba- Babu ist nach vorne, ähm, Babu ist gekommen. Baku nach vorne und du hast direkt gemerkt, shit, ey, die, die, auch wenn der Gegner jetzt nicht die Mega-Qualität, nicht Bundesliga-Niveau hat, es war einfach schwer zu verteidigen direkt. Ja. Und ähm, von daher glaube ich auch, wenn ich mich festlegen würde, dass ein Baku nach vorne geht, ein Babu-Spielzeit bekommt und startet und ein äh, Lukas Endpunkt leider nur die Joker-Rolle übernehmen wird am Wochenende. Okay. Und jetzt haben wir uns eigentlich so das schwerste Verschluss aufgehoben, meiner Meinung nach. Eine der schwersten Entscheidungen, die sicherlich ähm, der, der, der Trainer der Stuttgarter treffen muss, an diesem Fall am Wochenende gegen die Fürther. Wer stürmt? Al-Gadioui oder auch Al-G-Punkt, weil ich wieder so einen Nachnamen habe, den ich nicht weiß, wie ich ihn richtig aussprechen soll. Oder Sanko, der von der Community enorm gehypt wird. Enormes Talent. Hat. Ähm, wahrscheinlich auch zu Recht, weil er auch im Pokal reingekommen ist und, ge- und genetzt hat. Wen siehst du vorne? Was glaubst du, welcher Stürmer der beiden sollte er im Kickbase-Kader sein momentan? Ich glaube,
1: ähm, also für mich wäre es persönlich relativ klar, dass es Agadoui ist. Weil er im Pokal gestartet hat auch? Weil er im Pokal gestartet hat und ähm, weil er noch der der Spieler ist, der am ehesten noch an Kalajic rankommt. Er ist auch äh, über 1,90 groß, enorm kopfballstark und ich glaube, dass man da dann einfach drüber geht, dass äh, Massimo und Sosa über die Außen kommen, die Dinger da reinwämsen äh, in der Hoffnung, dass der dann ein Ding einnickt. Ähm, das heißt, man müsste das Spiel dann jetzt nicht groß anders auslegen ähm, und dahinter dann Klimowitz und Förster starten. Das, glaube ich, ist das bessere Zusammenspiel, als jetzt vielleicht
0: ein Sanko zu Beginn jetzt reinzuschmeißen. Ja, sehe ich, seh ich komplett auch so. Also du hast gesagt, gerade die Parallelen zum Karlajcic, zwar nicht so extrem wie ein Karlajcic, aber trotzdem vom Spielstil, müsste Stuttgart nicht viel verändern. Es hat im DFB-Pokal extrem gut geklappt, ist ein extrem souveränes Spiel gewesen, abgeklärt, ähm, klar besser, guten Fußball gespielt. Und man muss sagen, Sanko funktioniert als Joker. So, der ist gefährlich. Ähm, und deswegen auch hier, es ist zwar schwer, ähm, ich habe vorhin gefragt, wen sollst du in im Kader haben? Ich würde fast sagen, ist egal. Also ich glaube Beide werden Spielzeit bekommen. Ich würde auch sagen, Sanko nur Joker. Trotzdem ist Sanko einer, den du gegen Fürth. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, ich vertraue der Fürther abwendig. Ich weiß, äh, Lorenz, unser Fürth-Experte, wird mich gerade hassen hier, dass ich sowas sage und die da so so schlecht rede. Aber ich, ich sag dir, trotz Aufstiegseuphorie könnte das eine Klatsche werden am Wochenende. Und ich, ich setze so ein bisschen auf die Stuttgarter. Das ist, sind so Transferziele unter der Woche. Du hast angesprochen, Förster, und Klimowitz ein Zanko, ein Algadoui, ein Massimo, auch ein Philipp Clement. Enorm interessant. Ich weiß nicht, wie fit ein Endo ist. Ich weiß nicht, wie fit ein Endo ist, wenn er zurückkommt von Olympia. Ich weiß nicht, wie ein Anton ist. Ein Ito könnte man sich auch festzulegen äh, für die Abwehr. Das sind alles Gambler, die, wenn es schlecht läuft, null Punkte holen werden am Wochenende. Aber ich bin mir sicher, die Stuttgarter, also ich bin mir nicht sicher, aber ich würde mir selbst mal eine ne 90% geben, dass es ein Sieg der Stuttgarter wird am Wochenende. Und da hast du ordentlich kickbase punkte hast du ordentlich Ballbesitz.
1: Wenn Dann äh, wirst du in der Championship drei Stuttgarter im Team haben?
0: Ja, safe. Also, da kann ich dir jetzt auch schon sagen, welche ich im Team haben werde. Ich werde auf jeden Fall einen Mafopanus aufstellen. Ich werde auf jeden Fall einen Klimowitz aufstellen. Und wenn ich Eier habe, einen Sanko. Wenn ich keine Eier habe, werde ich wahrscheinlich einen Karazor aufstellen. Einfach nur, weil ich glaube, der macht seine 80 Punkte. Und ist Sau- okay, cool.
1: Das ist doch schon mal stark. Da haben wir wieder was gelernt.
0: Da siehst du auch schon, dass ich schon in der, in der Championship rumgesuchtet habe heute Morgen. Ja, sehr gut. Ja. Und das ist eigentlich auch die perfekte Überleitung zur Championship, Freunde. Wenn ihr es noch nicht geschafft habt, jetzt in dieser Stunde Podcast, den wir jetzt hier gemacht haben, euch die Championship mal reinzuziehen und in die App zu gehen, dann macht das bitte jetzt. Schaut euch das Ganze an, geht auf euren Spielernamen oben, also auf euren Liganamen, dann öffnet sich ein kleiner, ähm, ein kleines Fenster, wo ihr unter den Challenges die Championship habt. Einfach äh, beitreten, also Liga oder Challenge hinzufügen, dann ähm, die kick challenge Mega, Alter. Macht es die Championship. Ich hab ein Auto, Alter. Ich hör mir auch. Ein, Auto, ein Auto. Das ist so krass. Also wirklich, das, das, ich auch nicht. das ist so krank. Das ist so ab. Ey, ich, ich erinnere mich, wir haben das hier mit kick ist geplant, das Ganze. Und dann zum ersten Mal haben wir gehört, ja, wir, 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 wir hauen da ein Auto raus. Da hab ich gesagt so, was machen wir? Was? Ein ja, Auto. So mit einem Auto, so was auf der Straße fährt, ein Auto. Ich hab gesagt, Junge, 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 hör mir auf, Alter. Ja. Und das Geile ist, also es gibt ja es gibt ja so Gewinnspiele. Also Lotto, da musst, das ist quasi Lotto ohne Einsatz. Also du musst, du musst, du zahlst keine 50 Euro, um da teilzunehmen, um das Auto zu gewinnen. Nee, machst du nicht. Du zockst einfach, Alter, wie geil ist das? <lacht> ja, ist geil. Das ist so als Ja, ich bin, auch,
1: ich bin auch total hyped. Also, ich bin voll bei dir und ich bin äh, begeistert von deiner Begeisterung.
0: Bin aber auch relativ muss man dazu auch sagen. Also, im Grunde genommen hätte, 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 hätte auch eine play 5 sein können. Ich wäre trotzdem hier am Ausrasten gewesen, wahrscheinlich. Ja, zu Recht auch. Völlig zu Recht. Gut, Freunde, ich habe es gesagt, in den Shownotes schauen wir vorbei. TikTok, Twitter, Twitch ähm, sind wir vertreten. Es gibt jede Menge, Menge Content von uns diese Saison. Wir versuchen euch natürlich immer optimal auf den Spieler vorzubereiten. Das war der Start-F-Check heute, Tiddy. Hast du noch? Also, uh, nee, 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 nee. Unsere Teams, Tiddy, auf wen setzen wir? Auf wen oh, ja. sitzen, setzen die zwei kickbase hanne Bammel, die hier jetzt eine Stunde über start gequatscht haben, auf we- welche Spieler setzen diejenigen ähm, in Bezug auf die Saison? Also,
1: ich muss in erster Linie sagen, dass mein Team ja noch gar nicht vollständig ist. Ist klar, ja, meinst ja auch nicht. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Also es,
1: es, es fehlen noch drei, drei Spieler. Ähm, ich spiele ein ganz, ganz klassisches 361. Ähm, im Tor habe ich einen 500k Keeper weil ich ein bisschen Angst hatte, dass das bis zum Wochenende nicht mehr reicht ähm, bisher mein einziger Verteidiger ist the one and only Nico Schlotterbeck den ich mir ähm, geschossen habe dann bildet sich mein Mittelfeld aus Dahut, Bellingham der eben angesprochene Wataru Endo ähm, Leon Goretzka Daichi Kamada dann fehlt noch ein Mittelfeldspieler und im Sturm, wer hätte es gedacht? Trommelwirbel, ich hoffe, äh, ähnlich zu der Frage, ob alle Bock haben auf die Saison, wo einfach auch schon Ja geschrien wurde. Ähm, das ist ja hier ein Mitmach-Podcast. Dürft ihr jetzt alle auf drei den Namen schreiben, schreien, der bei mir im Turm, äh, im Sturm, wow, jetzt geht es ja aber richtig ab, äh, im Turm und im Sturm steht. Und drei, zwei,
0: eins. Ja, es ist richtig, es habt ihr schön geschrieben, es ist Tiküs. <lacht> Tyram. Ey, hör mir auf, dass du ihn auch bekommen hast, Alter. Also wirklich, also für alle, die jetzt zum ersten Mal Podcast hören, Tilo liebt Markus Tyram. So seit Jahren schon hier. Seit wir den Podcast zusammen machen, jetzt auch schon eineinhalb Jahre, Alter, Teddy. Wir müssen mal hier aufs Kerbholz weiter so. Eineinhalb Jahren sind im Grunde genommen jeden Montag hier Lobeshymnen zu verhören und du hast es geschafft, Alter. Also wirklich, du hast ein starkes Team zusammen. Also auch die, die Kombi, allein, dass du da Hut hast, geht mir auf den Sack. Ich weiß, dass es dir auf den Sack geht und das macht es so viel schöner für mich. Bei Endo muss ich dir sagen, also wir können ja gerne mal so ein bisschen unsere Teams kriegen. also ro- roasten. Bei Endo das rausgeschmissenes Geld. Also der ist kein 20 Millionen wert. Da bin ich mir sicher dieses Jahr. Ich erwarte von den Schulkern am ersten Spiel dann eine klare Explosion gegen die Vierter. Glaube aber, das wird eine schwerere Saison als letzt- im letzten Jahr. Und ich sehe keine 3000 Punkte bei Endo dieses Jahr. Ähm, bin ich grundsätzlich
1: bei dir? Ähm, dass es zu viel ist aktuell für ihn, liegt aber vielleicht auch daran, dass ich letzte Saison sehr wenig für ihn gezahlt habe und das dann emotional <lacht> so eine Sache ist. Ja. Wenn ich mir aber anschaue, dass er letzte Saison 3.200 Punkte gemacht hat für 20 Millionen und man aktuell für letztjährige 3.500 Punkte einen Sabitzer für ähm, 37 holen muss, Finde ich das dann eigentlich doch ganz in Ordnung, wobei man natürlich sagen muss, dass ein Sabitzer das jetzt natürlich seit Jahren schon bestätigt ähm, und ein Endo erst eine Bundesliga-Saison hatte. Deswegen bin ich da voll und ganz bei dir. Wäre auch für mich in meinem Team zusammen mit Kamada vielleicht die einzigen zwei, die ich noch ganz gerne austauschen wollen würde. Ähm, muss man aber natürlich schauen, wie man das Ganze verpackt, wer jetzt noch drauf kommt? Äh, bei uns ist ja auch sehr kompetitiv. Deswegen, ja, mal schauen.
0: Eine letzte Frage habe ich an dich, Tilly. Ähm, kannst du überhaupt noch in den Spiegel schauen? Du hast die letzten Jahre immer ohne Bayern-Spieler gespielt und auf einmal sehe ich einen Leon Goretzka in deiner Startelf. Du hast es gerade gesagt. Wie fühlt sich das an? Also ist es, ist es schmerzhaft? Ist, ist, sind die Emotionen ausgeschaltet? Guckst du deine Startelf überhaupt noch an? Ja, die Sache ist, man
1: hat ja jetzt hier so eine gewisse Verantwortung, wenn man ähm, hier an diesem Mikrofon sitzt. Ähm, und ich konnte es dann nicht mit mir ähm, vereinbaren, zu sagen, man sitzt hier und versucht den Leuten Tipps zu geben und man muss jedes Mal erwähnen, dass man irgendwie auf dem achten Platz ist oder einen scheiß Spieltag hatte. Ähm, deswegen ist es keine Sache der Ehre, sondern eine Sache der Glaubwürdigkeit. Deswegen ja, habe ich mich für diesen Schritt gewagt und ich glaube, dass Leon Goretzka da mit seinen Aktivitäten außerhalb des Platz des Platzes äh, am vertretbarsten
0: für mich ist. <lacht> okay, äh, sehr gut, ja, ja er, macht, er macht sehr, sehr viel, also sehr sozial engagiert. Da muss man sagen, du hast recht. Persönlich ähm, sicherlich ähm, dir sehr ähnlich, was die oh. Empathie angeht. Ähm, wir haben eine enorme Gemeinsamkeit und darüber haben wir auch schon im Podcast hier oft gequatscht. Ich habe auch einen 500k heute drin. Ich habe ja. ähm, auch einen, der sehr weit weg ist von der Nummer 2 oder sehr weit weg ist von der Nummer 1, Luca Unbehauen, habe ich im, im Tor. Der, die Nummer 3 der Dortmunder, ähm, spiele auch in einem 3-5-2 aber, also auch in einer Dreierkette, mhm. in einem habe aber schon drei Verteidiger und ich hoffe, die werden mich auch weit bringen dieses Jahr. Also die Verteidigung ist eigentlich so fast mein, mein Punktstück dieses Jahr. Ich habe ähm, meinen mein teuersten Spieler, Rafael Guerrero in der Verteidigung, wo ich immer noch hoffe, dass er am Wochenende vielleicht sogar schon Spielzeit bekommt, ab dem zweiten Spieltag dann hoffentlich auch in der Startelf. Alfonso Davies Jetzt wissen die Leute bestimmt, warum ich den vollen See so gehypt habe, wo ich sage, ey, Freunde, das ist auch, jetzt, jetzt offenbart sich, da ist auch ein bisschen Hoffnung dabei. Also Guerrero, Davies und Janzu, Also eine. Meiner Meinung nach eine geile Verteidigung, aber ich bin auch immer sehr überzeugt von meiner Mannschaft, da muss ich aufpassen.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, also ich meine, wenn es blöd läuft, jetzt hast du Nianzo noch erwähnt, aber nachdem du die ersten zwei Spieler genannt hast, hätte das auch eine potenzielle Nullnummer sein
0: können für den ersten Spieltag. Ja, stimmt, also Torridor spielt er auf keinen Fall, Guerrero spielt nicht, Davies spielt nicht, Nianzo spielt, dann habe ich im Grunde genommen hätte ich 100 Punkte am ersten Spieltag mit dem mit Spiel gemacht. <lacht> Mal sehen, wie es weitergeht, weil dann kommt Suboschlei, da ist ja der nächste, der eventuell nicht in der Startelf stehen könnte. Ähm, dann Marco Reus, von dem ich sehr viel erwartet dieses Jahr. Genauso wie von Karim Dembele. Äh, Karim Dembele habe ich auch hart ja, overpaid. Den hast,
1: mir weggesch- ja, den hast du mir weggeschickt. Ja, ja, weil ich den wusste. Hast du, wirklich äh, hast du auch viel geboten auf den? Ähm, ich habe okay geboten, weil ähm, ja die Fallhöhe bei Demirbei ist, weil also die Fallhöhe ist enorm bei ihm immer, weil er einfach so ein so ein krasser Fußballer ist und er einfach so gerne enttäuscht in den letzten Jahren, ähm, was Punkte angeht. Deswegen war ich so ein bisschen skeptisch. Nach dem DFB-Pokalspiel hatte man natürlich dann Bock,
0: aber ja. Ja, das Problem ist, also das Ding ist ja, in der Zwölfer-Liga kannst du nur mit Risiko gewinnen. so Da kannst du yeah. so gut managen, wie du willst. Irgendjemand managt fast genauso gut oder besser als du. Ähm, und da muss Risiko gehen. Und bei ist so mein Risiko, dass ich gehe dieses Jahr. Im Grunde genommen. Ja. Und deswegen habe ich gesagt, die 5 Millionen mehr habe ich jetzt mal rausgeballert. Ich erwarte mir einfach von okay, Demirbay ein man ein solides Jahr. Ich will gar nicht viel von dem. Ich will einfach ein solides Jahr. Ich will seine, die 70, 80 Punkte im Durchschnitt pro Spieltag, vielleicht auch 90, wenn es gut geht. Ähm, dann, dann bin ich happy, wenn er mit 3.000 rausgeht. Dann, dann bin ich zufrieden mit dem Einkauf. Dann Jonas Hofmann habe ich mir geholt. Da siehst du den nächsten Spieler, der eventuell am ersten Spiel nicht spielen könnte. Also ich sehe schon schwarz für das erste Wochenende. Ähm, Massimo, der eigentlich spielen sollte bei den Stuttgartern. Ja. Und im Sturm Player. Also im Grunde genommen äh, ein Player Hofmann, wow, Davis, Rafael Guerrero, äh, Unbehauen sechs Spieler, die nicht in der Stadion stehen können am Wochenende. Aber genau da ist das Risiko. Das sind die Spieler, die keiner wollte. Die habe ich relativ günstig abgegrast. Also ich glaube, ein, ähm, ein Davies habe ich, glaube ich, für zwei Millionen über Marktwert bekommen. Ähm, dann, ein, ja okay, ein habe ich auch nicht in die Tasche gegriffen. Ein Player habe ich auch, glaube ich, für eineinhalb Millionen über Marktwert bekommen. Das sind Leute, wo ich sagen will, ja, die, die stellst du nicht auf am ersten Spieltag eigentlich, wenn du Alternativen hast, weil die ja sehr wahrscheinlich nicht spielen werden und vor allem selbst wenn gegen die Bayern auch nicht so gerne. Aber ich denke langfristig und äh, hinten scheiß die Ente. Oder wie sagt man das? Doch, so, hinten scheißt die Ente, ne? Am Ende kackt die Ente, genau. glaube ich. Oder? Aber <lacht> ja, am Ende <lacht> kackt die Ente. Und am Ende äh, läuft es auch sicherlich im live match äh, sicherlich wieder gut. Bin mir aber ge- bewusst, dass ich nicht so viele Erfolge, nicht so viel Geld mit Erfolgen machen werde, wahrscheinlich die ersten zwei, oder Wochen. Aber das Risiko werde ich gehen. Okay. Ich drück dir nicht die Daumen. Ich weiß es, ich weiß es. Aber gut, Freunde. Am, am Freitag sicherlich noch mehr dazu. Ähm, das ist, sind die Leute, auf die, die wir setzen. Und ich kann auch sagen, heute wurde bei uns ähm, Torgen Hazar, glaube ich, mit 5 Millionen overpaid. Freunde, macht das nicht. Lernt aus unseren Fehlern. <lacht> aus unseren Kickbase-internen Fehlern. Ja. <lacht> gut Das war's, Freunde. Das war's. Das war ähm, Spiel sieger Sieger, der Kickbase-Podcast. Jeden Montag auf eure Ohren. Wir freuen uns auf die Saison. Ich habe richtig Bock, Alter. Ich habe richtig ich auch. Bock auf Phobos. Und ich habe auch wieder Bock. Auf, also, ja, auch wenn ich heute Abend im Stadion bin, ich habe auch wieder, aber auch Bock, Fußballspiele mit Fans zu gucken. Ja. Das gibt mir einiges. Unterschreibe ich. Tilly, dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Genieß sie noch, bevor du dann am Wochenende schlechte Stimmung hast. <lacht> <lacht> Das war Le- ja, also ich,
1: ich, ich, ich glaube ans Karma. Deswegen wünsche ich dir eine traumhafte Woche und freue mich einfach drauf ähm, auf dieses Bundesliga-Wochenende. Und ich freue äh, mich, wenn du auch ein schönes Wochenende haben solltest. Ähm, deswegen, Jani,
0: all the best. All the best. Bis Freitag 20.30 Uhr.
1: Wird geil.
0: Tschüss. Tschüss.